0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков и Заур Мамедьяров. Сегодня с нами главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. Журналу в эти дни исполняется 25 лет.
1: Татьяна Игоревна, мы поздравляем вас, поздравляем весь коллектив журнала, всех наших читателей. 25 лет – это серьезная цифра.
0: Мы вернемся к этой теме чуть позже. А сначала подведем промежуточные итоги политического и экономического сезона 2020. Ничего себе! А потом
2: к празднику. Прошу, давайте так.
1: Праздник на десерт. А пока високосный год, полугодие прошло, коронавирус, экономика, кризисные явления. Но есть и какие-то позитивные вещи. Все это хотим обсудить сегодня.
0: С вашей точки зрения, как Российская. Экономика выходит из режима самоизоляции.
2: Очень противоречивое ощущение, потому что, с одной стороны, в начале выхода из самоизоляции, видимо, это был июнь, было ощущение, что, ну, в общем, все нормально, мы проскочили. Итак, по предварительным общем, оценкам, даже ощущениям, правительство действительно помогло экономике порядка на 5-6 триллионов рублей, Помощь большая, она выражена и в явном совершенно налоговом послаблении, которое сейчас идет повсеместно. И поэтому ну, есть ощущение, что мы как бы на плаву, с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть очень много негативных, э, таких, структурных, серьезных сигналов. Ну, например, вот в последнем номере эксперта статья про Газпром. Падение экспортной выручки Газпрома за первое полугодие составит порядка 45% учитывая, что «Газпром» очень важный экспортер, источник бюджетных поступлений и так далее, но это очень большой удар по экономике. Это не единственное соображение. Например, стало известно, что у нас торговый баланс Российской Федерации по итогам первого полугодия худший за 17 лет. То есть, в принципе, мы не видим никаких долгосрочных позитивных сигналов. Вот сейчас появится информация о падении спроса населения, о снижении доходов. Домохозяйств уже есть информация о том, что снижение процентной ставки центрального банка не ведет к росту кредитования экономики из-за неопределенности. Я думаю, что ощущение ну, такой как бы вот благополучного спокойного исхода из кризиса экономического вот, вызванного коронавирусом ошибочно. И осень будет тяжелой.
1: Вот осень будет тяжелая, вне зависимости там будет вторая волна, не будет. Есть такое мнение, что будет отложенный кризис. Вторая волна не вируса, а вторая волна кризиса, который коснется уже других отраслей, не тех, которые там непосредственно пострадали сферу услуг, а другие отрасли. Из-за этого выход из кризиса в итоге задержится. Есть оценки, что в развитых странах там два, два с половиной года потребуется, чтобы наверстать все то, что потеряли. А про Россию и ряд других стран вплоть до пяти лет сейчас международное агентство говорят. То есть есть риск потерять следующие пять лет и начать серьезно расти там от уровня даже 2019 года только в середине следующего десятилетия. это действительно какая-то грустная картина.
2: Ну мне кажется, что
1: мы постепенно отказываемся
2: от старой нашей любимой идеи, что жизнь, вообще-то, экономическая должна сопровождаться постоянным ростом. На самом деле, начиная с 2001 года, может быть, а с 2008 точно, вся экономика мировая, за исключением Китая, находится в постоянном кризисе. Если раньше мы рассуждали о том, что ну, кризис – это такое редкое явление, его десятилетие подъема, а потом какой-то небольшой кризис, то теперь мы живем уже 2008 года в состоянии, когда у нас каждые 3,5-4 года начинается очередной кризис, а мы все время, как вы видите, обсуждаем, сколько месяцев мы будем из него выходить. И я должна сказать, что с точки зрения экономической истории капитализма, это как раз является нормой а не десятилетия подъема, которые были абсолютно не нормой, а эксклюзивным вариантом, когда сопало очень много вещей, в том числе очень правильная денежная политика властей, очень правильная налоговая политика, наличие, соответственно, новых технологий и так далее. То есть вот то, что мы называем славным тридцатилетием, летием которое давно-давно уже закончилось. И я тоже думал об этом, если позволите, чуть-чуть подальше, да? Что, казалось бы, вот та денежная политика, которая позволила построить экономику всеобщего и вот эту нецикличную, бескризисную экономику, она была связана с очень грамотным управлением денежными потоками, с дешевыми относительно деньгами и так далее. Вот вроде бы это сейчас тоже есть. То есть американцы бросают огромное количество денег. Мы идем на налоговые послабления. Европа находится давно в политике денежной мягкости. Но... Состояние неопределенности столь велико, что это не вызывает кредитования, не вызывает инвестиций в реальный сектор, и мы находимся в бесконечной стагнации, вот перемежающейся кризисами. Я просто хочу сказать, что это стало нормой, и теперь из этого надо исходить.
0: Ну а что сейчас создает вот эту ситуацию неопределенности? Все ждут второй волны или причина в чем-то другом?
2: Ну, я думаю, что если в глобальном смысле, то огромная неопределенность состоит в состоянии американской экономики. То есть, ну вот, что сработает, да, отличные дешевые деньги, смягчающаяся денежная политика или все-таки череда банкротства, безработицы и так далее. То есть это крупнейшая экономика мира, которая очень пострадала от коронавируса, которая находится в состоянии, ну, такой настоящей бифуркации. Это первое очень важное явление. Это если глобально. Дальше глобально. Вот Европа. Что нам показала Европа с точки зрения, например, наших экспортных возможностей? Она показала, что потепление климата плюс стагнация вызывает дикое падение спроса на наши товары. Китай сейчас растет, слава богу, но вот Европа – это тоже такое как бы хаотичное движение. Вроде как надо опираться на внутренние силы, но у нас еще мало внутренних сил. И сама по себе перестройка экономики на внутренний спрос, на внутреннее домохозяйство – это длительный, серьезный, ну и такой очень настойчивый процесс, чего тоже не происходит. Поэтому, если говорить о нашей конкретной экономике, то мы находимся под двумя глобальными изменениями. Это неопределенность экспортных возможностей из-за неопределенности мировой экономики и невыраженность каких-то отраслевых, сегментных управлений роста, за счет государственного спроса непосредственно в российской экономике. Можно называть это надпроектами можно как-то по-другому называть. Но мне кажется, если бы сегодня возникло 2-3 там, точки ясности, что мы ну, будем строить дороги, это вот будет выглядеть так, вот мы будем еще чем-то заниматься, то это дало бы импульс. А так у нас такой типа вот, рыночный разгон. Это не значит, что никто не развивается, но это вот развивается а, в том секторе частного Бизнес частного рынка, который просто структурно все время перестраивается. а И вот эта проблема, если я
1: понятно объяснила. Ну вот я как скажу, когда мы говорим о кризисе, в контексте рисков, банкротств, различных бед, которые приходят на людей, на компании, мы смотрим в одно окно. Посмотрим в другое окно. В другом окне возможность. Любой кризис ускоряет многие процессы, которые начались до него, были скрыты где-то внутри. И это шанс для них проявиться наружу. Я вот предлагаю посмотреть на такую проблему. Производительность труда. Вот мы знаем, была цифровизация в последние годы. Возьмем условно рынок такси. Такси стоял целый день около вокзала, не работал. Потом вез одного иностранца за 5000 рублей. Пришла новая технология, рынок пережил серьезный кризис. И теперь, чтобы заработать эти же 5000 рублей, таксист должен целый день возить клиентов он уже не может стоять понятно они были недовольны но как возросла производительность то же самое можно отнести там на самые разные отрасли сегодня говорят цифровизация приходят офисы в меньшей степени нужны какие-то нужны мы это обсуждали в одном из предыдущих подкастов но все равно это возможность для того чтобы сами системы в экономике подстроились и повысили свою производительность как вы думаете Есть такой шанс у России, у российских компаний, воспользоваться сейчас этим кризисом, чтобы повысить производительность, особенно на фоне роста безработицы, которая, как известно, тоже помогает этому процессу. Ведь именно отставание в производительности – один из таких основных факторов, который мешает нам расти.
2: Это слишком простая трактовка, да, потому что, в принципе, надо опять поделить российскую экономику на два больших сегмента – государственные корпорации и частный сектор. Если вы залезете в частный сектор, то вы увидите, что там, естественно, все давно работают с производительностью, и там очень неплохая производительность и труда, и капитала, потому что у этих людей всегда была мотивация. Если вы залезете в госсектор, вы увидите, что там низкая производительность, там всегда была низкая мотивация, но я, честно говоря, думаю, что она такой останется, достаточно низкой мотивацией. Поэтому, ну, как бы обсуждать вы, вы выбрали один а, очень узкую сегмент такси, но не доучитывайте очень важного момента: российская экономика она как бы декапитализирована. Ну, то есть вы не можете создать новую компанию, не вложив достаточно большого объема капитала, поскольку. Огромная недоинвестированность наблюдается в течение последних 25 лет. Соответственно, у вас просто мало капитала.
1: Ну вот сейчас исторически низкие ставки. ЦБ снизил несколько раз. да, То есть, наконец-то появились длинные деньги в экономике. и шанс запустить циклы, в инвестиционные долги, капиталоемкие и так далее. Вот тоже это результат кризиса своего рода. Не было бы кризиса, неизвестно, какой бы ставка была сегодня.
2: Да, конечно. Но дальше возникает тема определенности. И мы возвращаемся к теме структуры российской экономики. Государственный сегмент слишком большой. Если мы хотим запустить экономический рост, у нас должны быть запущены какие-то мощные инвестиционные процессы, которые инициируются государством. Например, дорожное строительство. Но у нас нет программы дорожного строительства. И я об этом и сказала там шаг назад, что должны быть ясные вот какие-то ясные ты два-три сегмента. Вот мы строим дороги, мы строим дороги, у нас вокруг этого возникает какой-то план, и это ну, как бы возбудит бизнес и он начнет иметь возможность планировать дальнейшую свою деятельность.
1: Извиняюсь, а вот нас проекты, да, которые там они что как-то не соотносятся с вот такой идеей? Соотносятся,
2: но их нет ясных. Ну, вот мы не можем сказать, что у нас в течение ближайших там, 15 лет построен такой-то объем дорог, вы потеете, узнаете, такого плана нет. Есть, ну, вот сейчас мы услышали, что есть намерение
1: пересматривают.
2: Он ну, полгода вот будет пересматривать. Да. То есть ну, вот, как бы говорят, что-то вот такое родят. А, ну в этом и проблема. Мы об этом и говорим: что есть неопределенность. Поскольку есть неопределенность, нет решимости вкладывать деньги. Нет решимости вкладывать деньги, нет достаточного объема капитала. Нет капитала, нет производительности.
0: Мы сейчас читаем, и в том числе об этом пишет журнал «Эксперт», о том, что по Америке прокатилась волна банкротств. Вот что это означает? Это естественный процесс? Это таким образом экономика оздоравливается? Либо это нечто катастрофическое? Да
2: кто же узнает? Это видно будет через два 3 года катастрофическое лето или оздоровление. Этого нельзя сказать. Сегодня пока в Америке парадоксальная ситуация, потому что когда был кризис 30-х годов прошлого века, соответственно, денежная политика была очень жесткая, и подобный структурно-экономический кризис привел к волне банкротств, бедности и так далее. Но это было в условиях очень локальной финансовой системы американской. То есть это была национальная американская система, и она таким образом работала. Сейчас мы вроде бы наблюдаем тоже огромный структурный кризис, он вызванный вкусным интеллектом, его вот разрушением международной торговли, коронавирусом, необходимостью возвращения промышленности и гибелью сектора услуг. И начинается волна банкротства. Но это происходит на фоне колоссальные денежные эмиссии. Парадоксальным образом, денежная эмиссия, вместо того, чтобы приводить к сокращению вот этой волны банкротств, она приводит просто к появлению новых финансовых пузырей или не финансовых пузырей, росту каких-то финансовых бумаг и не сказывается на
1: реальном секторе. Я просто думаю, что такой достаточно естественный для капитализма процесс. Не исключено, что вот эта волна банкротств, за ней последует создание новых предприятий с более высоким уровнем Производительности, я опять возвращаюсь к этому, и будет технологический скачок. Подобные пузыри это вполне себе основа для технологического. скачка.
2: Да Бог узнает. Вот вы так на меня смотрите хитро. Если мы рассмотрим историю американской экономики, то мы увидим, что тридцатые годы случился кризис. Тогда, естественно, тоже были структурные сдвиги. Потом была большая война, после войны были накоплены определенный технологический пул и действительно возникли технологические решения новые. Ну и, соответственно, понеслась вот эта вся бурно растущая экономика. Где мы окажемся сегодня, вы же этот вопрос задаете? Ну, как бы об этом неправильно, как мне кажется, рассуждать сугубо теоретически. Ну, вот что, мы должны это увидеть, мы работаем экономическими журналистами в том числе, да, и мы должны увидеть. Вот мы видим зерна вот этих новых технологических решений, новых технологических компаний, окей. Не видим, значит, мы еще не можем сказать, какова перспектива. Если мы возьмем любой там длинный экономический кризис, мы видим, что период вот этой неопределенности роста, он может быть любой. Может, 10 лет, может, 20 лет. Вот я сейчас сказал, что экономическая э, Великая Депрессия началась в 1929 году, а закончилась в 1956. Ну, собственно, рост начался в 1956 угу. лет. Сколько это лет? Это там, типа, 27 лет, правильно? Да. 27 лет, вот эта история. И где бы. Теоретически все верно. Надо вкладываться в новый капитал, новый капитал, новая производительность, но вся совокупность должна сложиться. У вас должен быть спрос, у вас должны быть деньги, у вас должны быть урегулированность вот этих отношений. Никто не должен бояться, что государственный американский долг сейчас гигнется вместе с долларом. Эта совокупность, она влияет на то, что теоретические постулаты срабатывают или не срабатывают.
1: Прыгая обратно в Россию, вот каждый раз, когда сравниваем Россию, Америку, да, с, ну, в целом Россию с развитыми странами, так скажем, вот обращает на себя внимание вот эта высокая доля госсектора и все время упирается в вопрос вот роста, вот в то, что эта доля очень высокая. Есть какое-то понимание по итогам полугодия, вот эта доля, она даже выше стала, что ли, на фоне края? Не думаю, что
2: она меняется, она уже и некуда меняться, я думаю, что она сейчас стабильна. Мы можем рассуждать только о том, будет ли она как-нибудь уменьшаться в силу каких-то причин. Она может начать, естественно, уменьшаться. Я думаю, что, в принципе, понимание это есть. Там все время говорят о необходимости развития малого и среднего бизнеса. Просто есть очень важный момент, который никто не обсуждает всерьез. Это стоимость капитала тех секторов, которые в России действительно нет. Как правило, в любом производственной цепочке существует... Сырьевая часть и часть конечного спроса. А у нас в силу того, что экономика маленькая, развивается, соответственно, одна и вторая часть. Не развивается середина. Я сейчас не могу почему-то вспомнить. Вот недавно была статья про достаточно большие инвестиции, ну, скажем так, крупно-среднего бизнеса. по там речь шла где-то по району 700 миллионов рублей были инвестиции. Производство как раз тканей для спортивной одежды. Высокотехнологичные ткани, большой спрос. Будем занимать эту позицию. Но для того, чтобы вся цепочка восстановилась, не хватает производителей нитей соответствующих, синтетических нитей, из которых делают эти ткани. Так вот, если инвестиции в эту ткацкую условную фабрику 700 миллионов, то инвестиции в производители нитей уже в районе 10 миллиардов. И так везде. То есть если мы берем вот эти вот сегменты ну, как бы вот промежуточные, да, то это очень дорогая история. И это дорогая история для того, чтобы российская экономика была полна, она должна быть сделана. Хорошо бы, чтобы эта история, дорогая, создавалась частниками. Тогда мы можем рассчитывать, что здесь будут высокие эффективности, производительность труда и так далее и тому подобное. Но мы утыкаемся в то, что это очень большие деньги. И вот здесь вот это, это вопрос экономической политики, как мне кажется, очень важный и стержневой для переключения нас из режима вот все время обсуждения, как нам уйти от царевой зависимости там, и так далее, в режим, когда мы строим большую, хорошую, надежную промышленную систему.
1: Снижение ставки, безусловно, нас в этот режим погружает. Здесь интересно другое. Нижний уровень этой ставки, сейчас она стремится половиной, там, 4,5, там, до 4, может быть, она в перспективе снизится. 4 – это все? Это нижний предел? Какое это имеет принципиальное значение?
2: Почему это не важно? В 4 это достаточно низкая уже ставка. Ну, может, она опустится до да, 3%. Это не имеет значения. Должен возникнуть процесс. Я вот все время об одном и том же говорил. да. То есть Должны возникнуть реализуемые планы. Вот Люди, которые занимаются бизнесом, должны понять, что мы сейчас можем начать довольно динамично развиваться. Вот Без этой решимости, а ситуация просто остается неопределенной. Одной ставки недостаточно. Определенность дадут... Либо ясность какая-то в отношении нацпроектов, либо будут названы не нацпроектами, а вот какая-то промышленная политика у нас будет цельная. Сейчас этой определенности нет. И ситуация, когда у нас 70% госсектора, 30% частного, она не управляема одной только процентной ставкой. По крайней мере, в текущей точке. Может быть, последовательно, она сама разовьется к другому состоянию. Но потребуется там еще год-полтора. То есть частный сектор, вот он начнет молотить с этими достаточно дешевыми деньгами, и мы увидим другую ситуацию. Но в сегодняшнем положении мы не можем сказать, что это начало происходить. Мы с вами это видим еженедельно по кейсам, которые мы публикуем в журнале «Эксперт». Что мы там публикуем? Кофе молотый, вот небольшая ткацкая фабрика, вот еще что-то небольшое. Мы видим все время довольно небольшие проекты, и мы их, надо сказать, с трудом находим.
0: Я предлагаю перейти к политическим событиям. Есть просто для этого несколько поводов, очень ярких. И в первую очередь я хочу спросить вас о том, как вы оцениваете реакцию центра назначения Михаила Дегтярева в Рио Хабаровского края на те митинги, которые мы могли наблюдать в этом регионе.
2: Очевидно, что решение прежним первой причиной этого решения было то, что он член ЛДПР. То есть, грубо говоря, центр сказал, окей, вы голосовали за ЛДПР, ЛДПР у вас там имеет доминирующее положение, соответственно, у вас останется ЛДПР. Это важный такой ну, нормальный, как сказать, формальный аргумент. Дальше я ничего не могу сказать. Хабаровский край, ну, вот мы только что выпустили репортаж, я не могу точно сказать, сколько там крупных заводов, но, по-моему, там 5-6 крупных заводов. И это очень мало для большого края. Соответственно, там нужно думать о развитии серьезном развитии промышленности. И не решив эти задачи, невозможно принципиально решить проблему благополучия этого края и удовлетворенности людей. Это самое важное. Это не, сейчас не обсуждается. Может быть, это начнет обсуждаться через какое-то время. И мы должны понимать, что вот если бы сегодняшние события, все политические события, которые мы наблюдали за это полугодие, происходили на фоне большого экономического роста, было бы 3-4%. Да мы бы это воспринимали как совершенно нормальное течение жизни, так увлекательно, то в одном месте какая-то проблема, то в другом месте проблема. Я думаю, что наши как бы страдания связаны с тем, что у нас реально давно нет экономического роста. И это, конечно, проблема номер один.
1: Еще одна интересная новость первого полугодия – это то, что происходит с постсоветскими странами. Коронакризис показал, что ну, большинство из них просто смотрят на Россию, ориентируются на то, как большая страна реагирует, пытаются как-то реагировать с оглядкой на нашу
0: страну. Очевидно, что на фоне тех экономических проблем, которые испытывает вся мировая экономика, политические системы очень многих стран вошли в такое турбулентное состояние. И та страна, в которой проявилось это наиболее ярко, это Беларусь. Тем более,
1: что ну, в
0: августе ожидаются выборы все-таки, да, то есть...
1: Страна в очень таком серьезном состоянии. Что в журнале «Эксперт» было за последние месяцы по этой теме? А вы не читали? Пропустили. У нас было два материала.
2: Один материал был белорусского, по-моему, аналитика, как раз несколько недель назад, по поводу появления и анализа, попытки анализа оппозиции Лукашенко. И последний материал был только что вышедшем номере интервью с Станиславом Наумовым. Ну, собственно, за эти две недели стало понятно, что никакой оппозиции у Лукашенко нет. Лукашенко, безусловно, выиграет
1: выборы. В смысле, после того, как всю оппозицию просто, я так понимаю, что там с ней сделали?
2: Ну, она как-то рассосали, так рассосали. можно, наверное, сказать. Рассосали оппозицию. Вряд ли, может сказать, что ее ликвидировали, но рассосали оппозицию. Соответственно, Лукашенко будет опять президентом Белоруссии. Ну а дальше, собственно, в этой статье Наумов в интервью. Он пишет, что очень мутно, что, конечно, нам нужен контакт с Белоруссией, потому что. В принципе, ну это тоже такое не то, что общее место, но известное место, что Россия маленькая экономика, она все равно является центром вот этого маленького мира экономики, который представляет собой СНГ. И, грубо говоря, очень грубо говоря, мы должны держаться за каждый кусок. Ну, с точки зрения такой житейской логики, это логично. То есть все, что мы можем, кем мы можем поддерживать контакты и оказывать влияние и так далее, мы должны поддерживать контакты, оказывать влияние, Беларуси является такой, поэтому, важной частью. Очень там любопытные рассуждения, об этом часто говорят, что а вот как же молодежь Белоруссии, белорусский народ хочет в Европу, ну, молодежь Белоруссии. Наумов на это справедливо возражает, что это объективная реальность, мы не можем с этим бороться. Если страна находится в пограничной зоне, если есть Европа, если к Европе можно тянуться, то к ней будут тянуться. Но это не значит, мы обычно, когда слышим эти слова, говорим, ну все, с России все понятно. Но это не значит, что мы должны останавливаться. Если вы живете в некой объективной реальности и видите, что интересующий вас объект тянется к другому объекту, это не значит, что вы должны переставать Пытаться э, с ним взаимодействовать, налаживать необходимые связи. Это очень важное понимание, потому что очень часто э, наш, как бы, вот такой ну, залихватский негатив и вот все пропало э, оно строится на том, что действия без стопроцентного э, результата воспринимаем как поражение это не так.
1: Ну, продолжая про полугодие, ну, действительно, коронакризис заставил всех прожить, можно сказать, историческое событие. Не исключено, что там еще несколько десятков. Лет не будет такой пандемии, что вот люди будут два месяца сидеть дома, там, работать из дома, может быть, будут, но вот такие вот какие-то меры. Если обратиться к цифровым технологиям, к вот этой вот принудительной цифровизации, как она вам? Нравится вам то, что происходит?
2: Мы пытаемся все время однозначно оценить сложные явления. У явлений всегда есть, во-первых, две стороны, это понятно. Второе. Ну, вот когда у нас был карантинный, когда нам водили цифровые пропуска и когда их там надо было как-то оформлять, меня это дико раздражало, потому что сам факт ограничения свободы перемещения непонятно зачем, непонятно почему меня раздражало. Когда это закончилось, ну вот я даже не вспоминаю об этом. Ну, было и было, мне совершенно все равно. Поэтому вся цифровизация цифровизация, имеет значение только в связи с тем, как мы это используем. Хорошо ли онлайн-образование? Если онлайн-образование является дополнением к офлайн образованию качественным, конечно, это отлично. Конечно, прекрасно, что если ты уже достаточно образованный или твои родители достаточно образованы, ты можешь нажать кнопку и послушать интересующую тебя лекцию, записать что-то и так далее и тому подобное. Особенно это важно, если ты не живешь в Москве. Если ты хочешь заместить, естественно, в онлайн-образовании есть дефициты. Дефициты внимания, концентрации внимания, передачи навыков, непосредственного общения, ну и так далее. Все мы это прекрасно знаем. Поэтому да, это прекрасная настройка, но не надо ее превращать в абсолют. И когда идут споры, идут споры же об абсолюте. То есть спор идет, если уточнить о том, должны ли мы экономить на образовании настолько, чтобы пожертвовать офлайн образованием и всех посадить на онлайн. И вступает вот эта тема экономического вопроса. Тогда начинается реальный спор. А так о чем тут спорить? По лицу входить э, в метро. Да можно как угодно входить в метро, по лицу, по карточке. По большому счету это все равно. Лично я не понимаю, зачем так упираться в развитие технологии распознавания образов, потому что, вот вы выше упоминали там, технологический процесс, производительность труда, я не понимаю, каким образом технологии распознавания образов когда-нибудь, кому-нибудь может быть дать какой-то приличный эффект уже в ну, какой-то вот реальной материальное воплощение. Вот, собственно, и все.
1: Интересные эффекты есть в государственной системе. Вот Недавно я видел репортаж в Китае. Самоизолированным людям некоторым им поставили камеру прямо в дом, в коридоре. То есть,
2: ну, ну, это ужасно,
1: что ты говоришь. То есть, вот до такой степени есть.
2: Мы все время не переходим эту грань в обсуждении. Благо мы благо-то получаем, а дальше его надо попытаться описать и декомпозировать. Поэтому, когда вот разговор пойдет об этом, тогда противники и сторонники они будут рационально выглядеть, а не и рационально, как люди, которые за
0: прогресс и против. Вот развитие онлайн-торговли ⁇ это благо? Ну да, конечно,
2: как опять же, как при, приставка ⁇ это благо. Но дальше, ну вот, когда появилась сеть Walmart, вы, наверное, знаете, что Walmart в какой-то момент американское правительство вынуждено было ограничить доходность Walmart, потому что они забирали в себе всю добавленную стоимость всего товарной массы, которую, соответственно, производила Америка. То есть в какой-то момент эта штука стала монополистом, и она стала мешать экономическому развитию. Для того, чтобы отвечать на вопрос с экономической точки зрения плюсы и минусы онлайн-торговли, мы должны все время наблюдать и понимать, хорошо ли, что таксисты теперь нищие. Хорошо ли, что… это они и нищие, они просто больше работают. Они больше доработают за меньшие деньги, ну, удельно за меньшие деньги, и, соответственно, хуже живут. Хорошо ли, что мы с вами вот производители контента. Контента в мире, с одной стороны, много, качественного мало. Хорошо ли, что теперь этот контент нельзя произвести за дорого, ну и так далее.
1: Ну, к слову об инновациях. когда Сэм Уолтон свой магазин открывал, это он придумал супермаркет, каким мы его знаем, но ну, просто ценник на товар повесил, то есть инновация была, ну, радикально абсолютно, ну, такого да. до этого мир не знал. Ну, да. А онлайн-торговля это не такая новация, Это по сути та же торговля, просто с использованием телефона.
2: Ну, просто, насколько я знаю, сейчас, например, вот, например, Booking.com, мне кажется, супер открыт. Мне так удобно. Я вот действительно залезаю на Booking.com, выбираю с удовольствием себе все эти истории. То значит это для владельцев гостиниц. Это минус 25% растущая конкуренция, это же не супер-бизнес. Не не супер-доходный, это довольно тяжелый бизнес. И это вопрос уже макроэкономический. Онлайн-форма, она способствует развитию сектора или начинает его давить?
0: Airbnb среди пострадавших как раз предприятий, даже... Вот этот формат экономически он не так устойчив, каким может казаться.
2: В мире все неустойчиво, но, кстати говоря, вот недавно я читал где-то новость, что в какой же европейской стране, то ли в Норвегии, то ли в Швеции, запретили сдавать квартиры через R&B из соображений как раз, что слишком большое количество денег уходит R&B вместо того, чтобы поддержать бизнес, соответственно, вот этих местных людей.
1: Ну и завершая наш разговор, тоже хотелось бы, наверное, сфокусироваться опять же на онлайн и вернуться к нашей праздничной новости «25 лет журнала». Развивается онлайн направление, подкасты. Поздравляю
2: вас с этим.
1: Спасибо. Какие еще новинки будут в онлайн направлении журнала в ближайшие годы?
2: На годы тяжело загадывать. Мы сейчас дизайн меняем сайты, Мы меняем начинку сайта, все должно крутиться быстрее, удобнее и так далее, и тому подобное. Но за время коронавируса, который нам подарил, один прекрасный опыт, он мне очень понравился. Когда мы решили выпускать журнал постоянно, но уже не работали сети, поэтому печатать было бессмысленно, и мы выпускали один номер в онлайн-режиме исключительно. И решили, раз уж мы выпускаем номер в онлайн-режиме, не будем мы сдаваться в пятницу, а будем сдаваться в течение недели. С точки зрения сайта, это был великолепный опыт. Мы напечатали там, 100 статей в результате сделали за неделю, все той же самой командой. Да, они были поменьше. Ну, это видно было сразу и по трафику, что вот это вот разнообразие на и контент, он работает. И, наверное, мы будем двигаться дальше в этом направлении. Это первое. Второе. Вот сейчас появился у нас новый SEO-шник, и высказал одно интересное соображение, что время, когда поисковики высоко ценили большое количество маленького контента, ушло, и поисковик теперь ищет большие эксклюзивные материалы и ценит их больше, чем эту всю ерунду, за обычно все гоняются, и мы в том числе, когда делаем интернет-сайты. И для себя это сформулировал так, что просто искусственный интеллект поисковика, он вырос, ну, повзрослел и стал воспринимать, так же как взрослый человек вместо ребенка большой контент. Ну и для нас это, конечно, очень важная вещь, потому что ну, глубокий изготавливаемый в ритме еженедельным контент, он становится все более востребованным основным способом доставки поисковиком, и это отлично. Будем надеяться, что мы будем продолжать теперь в обоих режимах.
1: Обращу внимание читателей, что на журнал можно подписаться онлайн, искать новые лонгриды на сайте и... И слушать ваши подкасты.
0: Обязательно. Я думаю, что есть все-таки повод вернуться на 25 лет назад и рассказать читателям и слушателям подкаста, как, собственно, возник журнал «Эксперт», в какой атмосфере и в какой ситуации?
2: Ну, это старая и, по-моему, хорошо известная история, но если коротко, то практически все сотрудники журнала «Эксперт» той 25-летней давности были сотрудниками «Коммерсант Уикли». Тогда это был первый цветной деловой еженедельник придуманный, наверное, Яковлевым, а также Михаилом Рогожниковым, Никита Кириченко, Шмаровым, Приваловым, Стенахвикли. Но между Рогожниковым и Яковлевым возник конфликт, соответственно, в Коммерсанте Хаил пришел в редакцию, сказал, что он увольняется, и неожиданно редакция сказала, мы, пожалуй, тогда тоже уволимся. Это была ну, такая вот совершенно странная, ну такой очень странный шаг. Молодых людей, которым казалось, что они делают такой хороший продукт, что какая разница, под какой крышей они его будут делать. Удивительным моментом в этой истории было то, что мы сделали первый журнал, выпустили первый журнал через две недели после того, как ушли из коммерсанта Потом, правда, была пауза двухмесячная, и дальше мы уже выходили в сентябре. а Ну вот, собственно, и так появился эксперт. Надо сказать, что первое вложение в него сделал Владимир Потанин. Коллегам удалось договориться об инвестициях. И были смешные просчеты. Мы рассчитывали на то, что все подписчики уйдут с нами, все рекламодатели уйдут с нами. Они никуда не ушли, и было потом много проблем. Но, тем не менее, это был такой свободный исход журналистов свободное плавание, которые почему-то не побоялись покинуть насиженное место.
1: 25 лет назад, в день рождения журнала, вот вы проснулись утром. Где вы были? Что вы делали в тот день?
2: Вот не помню. Если говорить о первом выпуске, ну абсолютно не помню, что я делал в тот день. Если говорить о первом выпуске, то... Какая была погода? Абсолютно не помню. И все, что я помню, что... Мы должны были каждый на своем домашнем компьютере, у кого он был, напечатать статью. Мы поехали с Вадимом на Владимирский тракторный завод на своей машине. Взяли интервью так, тогдашнего директора. Приотачили к этому интервью какой-то несколько глав из книги «Экономикс». Написали, как нам тогда казалось, прекрасную статью о том, как должен быть модернизирован. Владимирский тракторный завод. Все наши коллеги сделали примерно то же самое на коленке. Мы это делали в своей небольшой комнате, там кто-то еще где-то. Но ну, все приехали в а, какую-то точку верстки,
1: сверстали и выпустили. Вот, собственно, и вся эта... Что сейчас с Владимирским тракторным заводом? По-моему, он давно
0: закрылся. Если нет, можно было бы передать им привет. И на этом мы завершаем наш подкаст, который провели Вячеслав Суриков, Завар Мамедьяров. И сегодня с нами разговаривала главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова.
2: Спасибо вам огромное.